0: 오늘 본문이 들어있는 시편 69편은 부당하게 비방과 핍박을 받는 사람이 하나님께 구원을 청하고 원수에 대한 심판을 구하며 하나님에 대한 감사와 찬양을 약속하는 내용의 시편입니다. 1절 2절에서 시인은 하나님이여 나를 구원하소서 물들이 내 영혼에까지 흘러들어왔나이다. 나는 설 곳이 없는 깊은 수렁에 빠지며 깊은 물에 들어가니 큰 물이 내게 넘친 아이다. 합니다. 시인이 극도의 위험이나 절박한 죽음의 상황에 처했음을 표현하는 말입니다. 3절에서는 내가 부르짖음으로 피곤하여 나의 목이 마르며 나의 하나님을 바라서 나의 눈이 쇠하였나이다 합니다. 하나님의 구원을 간구하는 시인의 심정이 얼마나 애절한지를 보여줍니다. 4절에서는 까닭없이 나를 미워하는 자가 나의 머리털보다 많고 부당하게 나의 원수가 되어 나를 끊으려 하는 자가 강하였으니 내가 빼앗지 아니한 것도 물어주게 되었나이다 합니다. 시인이 받는 증오와 공격의 부당함과 억울함을 여실히 보여줍니다. 7절부터 9절에서는 내가 주를 위하여 비방을 받았사오니 수치가 나의 얼굴에 덮혔나이다. 내가 나의 형제에게는 객이 되고 나의 어머니의 자녀에게는 낯선 사람이 되었나이다. 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다. 합니다. 시인은 자기가 주를 위하고 주의 집을 위하, 위하는 열심이 가득했을 뿐인데 비방과 수치를 당하며 가족들로부터도 등 돌림을 당하게 되었다고 말하는 것입니다. 10절에서는 내가 곡하고 금식하였더니 그것이 도리어 나의 욕이 되었으며 내가 굵은 배로 내 옷을 삼았더니 내가 그들의 말거리가 되었나이다. 성문에 앉은 자가 나를 비난하며 독주에 취한 무리가 나를 두고 노래하나이다 합니다. 부당한 비방과 수치를 당하면서도 시인은 스스로 책망과 근신을 해보지만 사람들의 비난과 조롱은 그칠 줄을 모르고 더 심해질 뿐임을 말합니다. 이러한 상황에서 시인은 그저 의지할려는 하나님뿐이기에 그의 구원을 간구하며 그가 응답해 주시기를 기다립니다. 13절부터 20절입니다. 하나님이여 많은 인자와 구원의 진리로 내게 응답하소서 나를 수렁에서 건지사 빠지지 말게 하시고 나를 미워하는 자에게서와 깊은 물에서 건지소서 큰 물이 나를 휩쓸거나 깊음이 나를 삼키지 못하게 하시며 웅덩이가 내 위에 덮쳐 그것의 입을 닫지 못하게 하소서. 여호와여 주의 인자심이 선하시오니 내게 응답하시며 주의 많은 긍휼에 따라 내게로 돌이키소서. 주의 얼굴을 주의 종에게서 숨기지 마소서. 내가 환란 중에 있사오니 속히 내게 응답하소서. 내 영혼에게 가까이 하사 구원하시며 내 원수로 말미암아 나를 속량하소서. 주께서 나의 비방과 수치와 능력을 아시나이다. 나의 대적자들이 다 주님 앞에 있나이다. 비방이 나의 마음을 상하게 하여 근심이 충만하니 불쌍히 여길 자를 바라나 없고 긍휼히 여길 자를 바라나 찾지 못하였나이다. 21절에서는 다시 시인이 원수들 때문에 겪는 고초가 어떤 것인지를 묘사하기를 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 때에는 초를 마시게 하여 싸우니 합니다. 이것은 예수님께서 십자가에 달리셔서 겪으신 고초입니다. 시인이 당한 심리적 고통은 바로 십자가에 달려서 당하는 육신적 고통에 비교할 만한 것이었음을 알수 있습니다 22절부터 28절은 시인에게 그러한 고통을 안겨주는 원수들에 대한 격정이 분출하는 것을 보여줍니다 그들의 밥상이 올무가 되게 하시며 그들의 평안이 덫이 되게 하소서 그들의 눈이 어두워 보지 못하게 하시며 그들의 허리가 항상 떨리게 하소서 주의 분노를 그들의 위에 부으시며 주의 맹렬하신 노가 그들에게 미치게 하소서. 그들의 거처가 황폐하게 하시며 그들의 장막에 사는 자가 없게 하소서. 무릇 그들이 주께서 치신 자를 핍박하며 주께서 상하게 하신 자의 슬픔을 말하여 싸우니 그들의 죄악에 죄악을 더하사 주의 공의에 들어오지 못하게 하소서. 그들을 생명책에서 지우사 의인들과 함께 기록되지 말게 하소서. 원수들에 대한 징벌을 구한 시인은 다시 자기를 구원해 주시기를 하나님께 간구하는 기도로 돌아오고 그 기도를 들어주실 하나님에 대한 신뢰를 표하며 그에게 감사와 찬양을 드립니다. 그것이 오늘 본문인 29절부터 32절입니다. 오직 나는 가난하고 슬프오니 하나님이여 주의 구원으로 나를 높이소서 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 이것이 소, 곧, 뿔과 굽이 있는 황소를 드린보다 여와를 호 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라 곤고한 자가 이를 보고 기뻐하나니 하나님을 찾는 너희들아 너희 마음을 소생하게 할지어다 10편 69편은 저자 다윗이 얼마나 큰 시련과 고통의 소용돌이를 경험한 사람인가를 새삼 느끼게 합니다 그러면서 또한 다윗이 그런 환란과 절망의 순간에도 하나님을 믿고 의지하며 기도할 줄 알았고 그렇게 함으로써 하나님을 향한 감사와 찬양을 잃지 않았음을 보여주고 있습니다 그 신앙, 그의 기도가 우리 모두의 것이 되기를 바랍니다 시편 69편의 제목에는 소산님의 맞춘 노래라는 말이 있습니다. 소산님은 백합화 곡조라는 뜻인데 이 시편을 어떤 음조나 음악적 상황에서 부를 것인지를 지시하는 말입니다. 아가서 2장 2절에서는 백합화가 사랑을 상징하는 꽃으로 나타나고 있습니다. 거기 보면 여, 여자들 중에 내 사랑은 가시나무 가운데 백합화 같도다 합니다. 따라서 소산님의 맞춘 것이란 사랑이나 행복 같은 것에 잘 어울리는 음조로 부를 노래라는 것이거나 혼인예식 같은 복된 자리에서 부르기에 적합한 노래라는 뜻입니다. 그런데 핍박과 억울함과 괴로움과 치욕과 죽음의 위기 상황을 말하는 시를 사랑해졌고 행복의 겨운 음조로 노래하라는 것은 무엇을 말합니까? 그 어떤 상황에서도 하나님을 신뢰하고 의지하는 믿음으로 그곤경을 이미 다 극복한 사람같이 그래서 행복한 사람처럼 또 하나님께서 정의와 은혜로 응답해 주실 것을 확신하는 믿음에 찬 사람답게 부르라는 것 아니겠습니까? 언제 어디서나 그렇게 노래를 부를 수 있는 믿음의 사람들이 다 되어야 하겠습니다. 우리는 특별히 오늘 본문에서 가난하고 슬플 때 하나님의 구원을 간청하는 시인의 믿음에 주목합니다. 그리고 하나님의 구원에 확신에서 나오는 감사가 황소로 제사를 드린 것보다 하나님을 더욱 기쁘시게 하리라는 그의 믿음에 공감합니다. 또그 믿음은 권고한 이들에게 기쁨을 주며 하나님의 백성은 감사할 줄 아는 믿음으로 마음을 소생케 해야 한다는 사실에 아멘 하지 않을 수 없습니다. 오늘은 추수감사주일입니다. 우리 모두가 감사할 줄 아는 것이 얼마나 귀하고 복된 것인지를 다시 한번 깨닫는 주일이 되기를 바랍니다. 미국의 어느 시골학교 선생님이 음악 교육을 위해 피아노 한 대가 필요했습니다. 그래서 당시에 갑부였던 포드 자동차 회장의 그 회사의 포드 회장에게 편지를 보냈습니다. 회장님, 학교에 피아노 한 대가 필요합니다. 도와주시기 바랍니다. 얼마 후 답장이 왔는데 봉투를 열어보니 단돈 100달러가 들어있었습니다. 선생님은 실망하지 않고 100달러로 땅콩을 샀습니다. 대부분의 사람들은 갑부가 피아노 살수 있는 돈을 줘야지 장난도 아니고 이게 뭐야 하며 불평했을 것입니다. 이 선생님이 땅콩을 산 것은 어차피 피아노는 못살 터이니 땅콩이나 실컷 먹자 하고 산 것이 아닙니다. 선생님은 그 땅콩을 학교 부지에 심었습니다. 그리고 그의 땅콩을 수확하여 팔았습니다. 그 돈으로 다시 땅콩을 사서 또 심었습니다. 몇 년을 그렇게 했더니 피아노를 살수 있는 돈이 모아졌습니다. 선생님은 포드 회장에게 감사의 편지를 썼습니다 회장님의 도움으로 피아노 살 돈이 모아졌습니다 감사합니다 그러자 포드 회장으로부터 답장과 함께 만 달러가 송금되어 왔습니다 답장에는 이렇게 적혀 있었습니다 선생님 같은 분이 미국에 있다는 것이 자랑스럽습니다 선생님 같은 분은 처음입니다 많은 사람이 도움을 요청하지만 기부금을 주면 적다고 투덜대거나 모르는 척 해버립니다. 그런데 선생님은 작은 기부금에 대해서 감사하고 그것으로 큰 이익을 올리시다니 제가 감격했습니다. 여기 만 달러를 드리니 피아노를 사시기 바랍니다. 앞으로 도움을 청하시면 액수와 상관없이 제가 책임을 지겠습니다. 감사할 일에 감사하지 않고 받기에만 익숙해 있거나 자신의 기대에 못 미친다고 도움을 준 사람을 불평한다면 그의 영혼에는 이미 감사의 샘이 말라 있는 것입니다. 난 그런 갑부를 만날 기회도 없었고 만 달러 아니라 단돈 백 달러도 누구에게서 도움을 받아보는 일이 없으며 감사할 일이라고는 정말 없다고 생각하는 사람이 있다면 다음의 이야기를 한번 들어보시기 바랍니다. 안구 하나 구입하려면 1억 원이랍니다. 그러니까 눈두 개를 갈아 끼우려면 2억 원이 듭니다. 신장 바꾸는 데는 3천만 원, 심장 바꾸는 데는 50억 원, 간 이식하는 데 7천만 원, 팔다리가 없어 의수, 의족을 착용하려면 더 많은 돈이 듭니다. 지금 두 눈을 뜨고 두 다리로 건강하게 걸어다닌 사람들은 몸에 최소한 51억 원이 넘는 재산을 지니고 다니는 것입니다. 심장 5 0억 원, 심장 3천만 원, 간 7천만 원 그것만 해도 51억 원이에요. 갑작스러운 사고로 앰뷸런스에 실려갈 때 산소호흡기를 끼면 한 시간에 36만 원을 내야 한답니다. 눈, 코, 입다 가지고 두 다리로 걸어다니면서 공기를 공짜로 마시고 있다면 하루에 860만 원을 버는 셈이랍니다. 우리 엄청 부자예요. 창조주 하나님께서 최소한 51억 원짜리 몸을 우리에게 주시고 하루에 860만 원씩의 은혜를 베푸시는데 감사할 일이 없다고 말할 수 있겠습니까? 그런데 늘 자기가 불행하다고 생각하며 감사할 일이 없다고 말하는 사람들은 왜 그러겠습니까? 하나님을 모르기 때문이라고 말하고 싶습니다. 하나님의 사랑과 은혜를 모르기 때문입니다. 우리의 삶을 섬세하게 돌보시는 하나님, 우리 각자를 향하여 계획을 갖고 계신 하나님, 우리가 어떻게 행동하느냐에 따라 각각 다르게 맞춤형으로 응답하시며 우리를 인도하시는 하나님을 모르기 때문입니다. 그런 하나님을 알고 믿고 감사할 줄 아는 이들을 하나님께서는 너무나 기뻐하시며 더큰 은혜를 베푸십니다. 작은 일에 감사할 줄 아는 이에게 하나님께서는 더큰 복을 주십니다. 나는 최선을 다해 살았지만 실패만 거듭했어. 정말 하나님이 있다면 날 그렇게 내버려 둘수 있나? 그런 하나님이라면 난안 믿을래 하는 사람이 있습니까? 하나님께서는 역사 속에 실패를 경험한 사람들을 많이 두셔서 우리를 위로하고 격려하십니다. 20년 동안 평론가들로부터 너저분한 잡동사니만 쓴다고 비판받았던 작가가 있었는데 그 이름은 도스토에프스키입니다. 99명의 스승이나 조언자들로부터 당신이 하려는 사업은 무조건 실패한다는 말을 들었던 사람이 신용호라는 분이고 그들이 절대로 안 된다고 했던 사업이 교보 문고입니다. 신영호 씨는 교보 그룹의 창업자입니다. 남이 먹다 남긴 빵을 주워 먹던 한 거지 청년이 놀이공원을 설립했습니다. 그의 이름은 월트 디즈니입니다. 백여 군대 의상실에서 당신은 절대로 디자이너가 될수 없다는 말을 듣던 청년의 이름이 크리스천 디오입니다 이 정도 솜씨로는 작가가 될수 없다고 핀잔받던 무명작가가 노벨 문학상을 받았습니다. 노인과 바다를 쓴 어니스트 헤밍웨이입니다. 실패하고 오해받고 까닭없이 많은 사람으로부터 미움을 받고 부당하게 비방과 핍박과 생명의 위협을 받고 억울하게 강탈을 당하고 가족들로부터도 의심과 멸시와 등돌림을 당하고 자기 반성과 근신을 해도 오히려 더 비난과 조롱의 대상이 되는 이들이 할 일은 원망과 한탄과 자포자기가 아니라 하나님을 찾는 것입니다. 만사의 주관자이신 하나님께 모든 문제 해결을 구하는 것입니다. 하나님의 선하심과 사랑과 지혜와 능력을 신뢰하고 의지하는 것입니다. 구하는 이에게 반드시 좋은 것을 주시는 하나님을 믿고 감사하는 것입니다. 하나님께 감사하는 것은 하나님으로 하여금 더 많은 것, 더 좋은 것을 주시게 만드는 일입니다. 감사는 하나님을 더욱 기쁘시게 하는 것이기 때문입니다. 날마다 감사가 넘치는 삶을 사는 우리가 되어야 하겠습니다. 시편 69편은 개인적 시련의 때뿐 아니라 국가적 환란의 때를 위해서도 좋은 기도의 시가 될 것입니다. 지금 우리나라의 상황은 정치적으로나 경제적으로 한심스럽고 위태롭기 짝이 없습니다. 그런 와중에 북한의 핵과 미사일로 말미암은 위협은 갈수록 높아지고 있으며 국가 경쟁력은 하락을 계속하고 있습니다. 이러한 국가적 위기를 겪어본 적이 언제 있었는지 모를 지경입니다. 이때 시편 69편에 나타난 시인의 믿음으로 이 환란의 때를 잘 극복해 나가는 우리나라가 되도록 기도해야 할 것입니다. 이 위기의 때를 감사의 기회로 역전시키는 지혜로운 우리 국민들이 되게 해주시기를 우리 모두 하나님께 강구해야 할 것입니다. 지금은 온 국민이 대통령의 어처구니없는 처신과 그 주변 간신배들의 국정농단으로 말미암아 분노하고 있습니다. 국민이 정당한 분노를 분출하는 것은 좋은 일입니다. 그러나 그 처분은 하나님께 맡기는 믿음이 우리에게는 필요합니다 즉 범죄의 사실이 있는 자에게는 직위 고하를 막론하고 응분의 책임을 지게 하되 법과 절차를 따라 해야 한다는 것입니다 우리 국민은 오늘의 사태 때문에 너무 자학하지도 말고 이성을 잃지도 말아야 하겠습니다 오늘의 대한민국을 잊게 하신 하나님께 감사하고 불리한 권력 앞에 죽어 지내지 않는 국민되게 하신 것도 감사하며 이번 기회를 통해 우리를 더 정의롭고 성숙한 나라와 국민이 되게 하실 하나님께 감사하는 우리가 되어야 할 것입니다. 우리가 하나님 잘섬기면 하면 우리 국민과 우리나라는 위대한 국민, 위대한 나라가 될수 있습니다. 우리 국민이 다시 한번 희망과 용기와 자신감을 되찾는 이번 감사절이 되기를 간절히 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 저희에게 추수감사주일을 허락하심을 감사합니다. 지난 한해 동안 저희에게 베푸신 그 놀라운 은혜들을 다시 한번 되돌아보며 감사와 찬송과 영광과 존귀를 모두 하나님께 올려드립니다. 하나님, 개인적으로 그 어떤 어려운 환경 속에서도 만유의 주인이시고 만사의 주관자이신 하나님을 잊지 않게 하시고 하나님의 선하심과 사랑과 지혜와 정의의 권능을 신뢰하고 의지하며 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀 따라 살아가기를 힘쓰는 저희가 되게 하여 주시기를 원합니다 하나님 지금 이 나라는 매우 어려운 처지에 놓여 있습니다 이 국난을 슬기롭게 헤쳐나가며 더 좋은 나라 더 성숙한 국민 되는 기회로 삼아 주시기를 원합니다 하나님께서 역사해 주시고 이 나라를 그냥 내버려 두지 마시며 21세기에 온 세상의 복음화를 위하여 가장 크게 쓰임받을 나라와 민족 되게 하여 주옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.